0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня на канале АЛЛАТРА ТВ в прямом эфире мы продолжаем общаться на тему созидательное общество. Эта тема касается каждого из нас, ведь любой хочет жить в счастливом, безопасном обществе, в обществе, где царит дружба и главной ценностью является жизнь человека. И сегодня, как всегда по пятницам, ведущие Виктория и Лиля. Очень приятно. Добрый вечер, Виктория. С большой радостью хочу представить нашу гостью прямого эфира нашего. Это заслуженный строитель Республики Татарстан, генеральный директор ООО «Стандарт-арт-проект», основатель первого в республике Татарстан экологического коворкинга, замечательной площадки для развития малого и среднего бизнеса. Полтабаева Гульнура Атгамовна. Здравствуйте, Гульнура Атгамовна.
1: Я приветствую вас всех.
2: Приветствую всех зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте, Гульмура Адгамовна. И, конечно же, право первого вопроса передали мне. Я благодарю за это, нашу ведущую. И вы знаете, мне очень хотелось бы: после того, как я услышала все ваши регалии и услышали наши телезрители, задать вопрос. Наверное, он, может быть, покажется немножечко банальным, но он, по крайней мере, нормальный, искренний и человеческий. О чем вы мечтали в детстве вообще? То есть, понимая, чем вы сейчас занимаетесь, и понимая вашу миссию, просто интересно, помните ли вы тот момент, о чем вы мечтали в детстве вообще? Как жить, как двигаться и что чувствовать вы будете?
1: Я всем своим подписчикам, зрителям, сотрудникам всегда говорю, что основа бизнеса – это честность. И поэтому я хочу откровенно, честно ответить. Вы здесь сенсации никакой не услышите. Значит, Здесь получилось так, что детство было ну, не совсем такое воздушное. Просто очень рано заболел папа и... Всегда мы мечтали, я, мои младшие сестренки, о всяких вкусностях, понимаете. На Новый год нам, как всегда, всем детям Советского Союза выдавали подарок. Мы этот подарок по одной конфетке съедали каждый день. Ну и получалось, я очень-очень вспоминаю с нежностью, с грустью маму свою, как она вертелась, как она... Ну, наше детство делала сытном, и я помню, мы со своими сестренками выходили маме помогать убирать снег, и вы знаете, вот первая мечта у меня как раз зародилась об аппарате, который бы этот снег или растапливал, или какое-нибудь было самоходное устройство, которое бы убирало этот снег, понимаете, но на сегодняшний день наша наука, она тихонько-тихонько подходит к осуществлению этой мечты. Понимаете, как вот, ну, вот такая вот мечта. Я считаю, что эта мечта очень красивая была. И эта мечта, наверное, вот из меня сделала сильную женщину. Понимаете, что надо свои мечты своими руками претворять жизнь. Полностью.
0: Да, многие дети, все дети, наверное, мечтают улучшить что-то в мире для себя, для родителей, для всех, вообще всех-всех людей, потому что дети-то как раз и думают о том, чтобы накормить всех голодных, одеть всех раздетых. То есть вот что-то обо всех думают. И вот по роду вашей деятельности вы строителем много лет занимаетесь строительством, проектированием замечательных зданий, и вот бизнес-центр, где коворкин находится, как выяснилось, с заботой, и вы используете экологические материалы, экологичные материалы, заботитесь о безопасности. И вот как вы пришли вот к этому, чтобы использовать экологию в проектировании и в строительстве?
1: вы... Это, наверное, у всех такое происходит. Вот что-то, что-то у нас приходит в голову или какой-то мы серьезный шаг делаем в жизни, когда у нас что-то происходит. Или кто-то бизнес потерял. Или же какое-то очень яркое событие происходит. Ну, вот у меня тоже то же самое произошло в 2005 году. Просто получилось так, что я оказалась на улице, и мне надо было что-то делать. Было на рынке 600 проектных организаций. И надо было войти, кстати, нам и удалось войти, стандарт-проект у нас называется организация, но у нас дочерняя компания стандарт проект которая дизайном занимается. Надо было такие приемы интересные придумать, чтобы войти хотя бы в первую двадцатку. То есть должна, должны быть амбиции. Вот. И нам через три года это удалось, удалось, благодаря тому, что у нашей проектной организации Наш конечный продукт уже построенный по нашему проекту. Он имеет высокое качество, низкую себестоимость, но самое главное стоимость владения. Это очень-очень важный фактор, про который забывают очень многие девелоперы, заказчики, проектные организации. Вот. И приемы экологии. Мы с помощью приемов экологии, как ни странно, Уменьшаем стоимость метра квадратного. Многие боятся экологии, как огня. А нам это удается. С помощью экологических приемов у нас э, плотность, не плотность застройки, пятно застройки по сравнению с традиционными методами получается гораздо больше. И девелоперы получают хорошие коммерческие площади на реализацию. Но а... Кто первый человек, который подтолкнул меня к экологии, вот всегда говорят так, что если что-то в жизни случается, надо искать среди близких. А это моя родная дочь, моя родная дочь, Рушаночка. Она уже на пятом курсе института вплотную стала заниматься экологией. И ее дипломный проект «Экологическое поселение» получила диплом второй степени на международном конкурсе архитекторов. И там отметили, что этот поселок – это поселок будущего даже для Европы. Она влюбила меня в свой проект. Влюбила меня в свой проект. но и таким образом у нас уже… Мы уже вплотную подошли к этой теме. Но еще получилось так, что именно в 2005 году, когда мы организовали «Стандарт проект», я первые 50 тысяч рублей э, вложила в строительство вот того здания, которое находится на перекрестке Ямашева Мусина, и вложила сначала в небольшую площадь, небольшую площадь, но и благодаря тому, как, что здание очень долго строилось, mm-hmm. тихо, тихо. Нам удалось выкупить целый этаж. И я могла бы этот этаж взять, сдать в аренду. Мне вот компания МТС предлагала 600 тысяч рублей ежемесячный доход. Вот и Я села и думаю, а что же я с этими буду деньгами делать? Моя дочь крепко стоит на ногах, сын тоже. А что же? Ну да, можно какими-то формами благотворительности заниматься. А если я думаю, построю, значит, такой формат, как экологический коворкинг платформу для поддержки малого-среднего бизнеса. Я свой возраст не скрываю, далеко уже пенсионные. Значит, вот в титрах, если я увижу, насколько я буду выгляжу, я буду очень счастлива. Я, как и всякая любая женщина, очень люблю комплименты. Но немножко отступила. Кто-то в моем возрасте строит мечеть, кто-то церковь. Uh, мне пришла в голову создать платформу для поддержки малого и среднего бизнеса. И вот наш экологический коворкинг, он держится на трех китах. На трех китах это, в первую очередь, экология мозга, экология, мозга, экология среды, то есть все, что нас окружает, экология при экологии, во всех отношениях, начиная с воздуха, которым мы дышим, в той среде, в которой мы находимся, мебель, все-все экологично, даже вода. У нас своя система очистки воды, которую мы пьем. Это шведская система очистки воды, где, значит, по сравнению с бутилированной водой, наша вода гораздо чище, и поэтому самые дешевые сорта кофе у нас просто божественный на вкус. И, значит, это экология тела. Только наш каворкинг имеет профессиональную кухню и имеет свой спортзал. И это очень важно. И меня многие спрашивают, а зачем вы это, Гульно Радгамовна, сделали? Ну, в первую очередь, я сделала для того, чтобы создать платформу для малого-среднего бизнеса. Чтобы этот бизнес стал экологичным. Но есть еще такое понятие, как «бирюзовый бизнес». У меня... По этой теме даже на нашей страничке Instagram есть публикация, что такое бирюзовый бизнес. Вот. Но простыми словами, экологический, экологичный бизнес – это тот, тот, где наш бизнес, глядя друг другу в глаза, был честен. Чтобы отношения между подрядчиками и работодателями были партнерскими, это вот как раз-таки нас приближает к тому, чтобы, ну, единица продукции, будем говорить, она может быть виртуальна, она может быть такой, которую можно потрогать, которую можно съесть, но чтобы эта продукция была дешевой и качественной, вот. Но и это тоже не все. И это тоже не все. У нас очень много всевозможных образовательных программ для малого и среднего бизнеса. Вот даже могу похвалиться у нас. Вот постоянный наш спикер – это Равшан Харидинов. Он учит многим техникам правильного ведения бизнеса, ораторскому мастерству, как прийти к заказчику, как его убедить, что... Именно с тобой надо заключить контракт. У нас свои нетворкинги проводят молодежное правительство. Это наше будущее. Вот буквально на той неделе они отбирали новый кадровый состав. И в то же время то, что вот мне особенно легко удается, вот на сегодняшний день в области домостроения занимает первое место – это Акбарсдом. Акбарсдом – и нетворкинг был на тему ландшафт, но уже не простой ландшафт. Его, значит, спикером выступал автор парка Заряди в Москве, где мы делаем не постановочные ландшафтные какие-то моменты, а есть естественные наши, которые вот под ногами растут, растения, которые уже они привыкли к нашему ветру, к нашему солнцу, к нашей почве, как это красиво преподнести для того, чтобы наши будущие жильцы этих жилых комплексов радовались. Радовались, вдыхали чистый воздух, чтобы это все чистило нашу окружающую среду, Как-то вот таким образом. Но опять-таки я дальше уже продолжаю. Для чего? Для того, чтобы как раз и ребята из молодежного правительства, ребята, те, которые у нас, наши резиденты нашего экологического каворкинга, те, которые приходят на наши нетворкинг-встречи, те ребята, которые бы управляли, нашим государством, чтобы мы в лице их, значит, видели современное, развитое государство. Я вот в силу своей профессии была во многих странах мира, во многих континентах, но и в силу возраста, будем говорить, просто ну, сидела в парке и наблюдала за населением, населением и смотрю, вот даже мне сейчас захотелось спину выправить, смотрю, они, значит, с красивой осанкой, они с улыбкой, с красивой походкой идут с верой в будущее. Вот как раз-таки вот у созидательного общества, да, и у нас, вот здесь вот мы совпадаем, совпадаем по фазе, мы тоже хотим видеть такое общество. Да, по сути, вы вот, то, чем
0: вы занимаетесь, это как раз вот вы строите уже Созидательное общество такое, да, в котором да, каждый да, человек, да, да, каждому да. человеку счастливо, комфортно и безопасно жить. И вот на да, сайте да. allataryunat.com есть статья «Этапы построения и 8 основ Созидательного общества». И эту статью не просто так, как бы она родилась. И это анализ и результат анализа многочисленных соцопросов, прямых эфиров, которые проводят волонтеры «АллатРа» по всему миру, и вот восемь основ созидательного общества, по сути, вы все их практически ну, как бы, и притворяете. Ой, мне хочется первую особенно прочитать, это Что? жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит, ценны все люди. И вот, по сути, ваша деятельность как раз показывает, что ценность жизни человека как раз вот в этом и проявляется, в заботе вашей деятельности. А как вы вот думаете, как изменится наша жизнь, если эту основу вот прям законодательно примут, и все уже ее будут как бы... Уважать и применять.
1: Ну, здесь, Лиля, я все-таки же вот по, значит, по первому контенту, который вот вы высказали, Алла Верде, значит, все-таки же о хочу сказать, что такое ценность, первая ценность для человека. Первое большой большой подарок, который, но ну, здесь кто-то говорит Вселенная, кто-то говорит Творец, кто-то говорит Создатель, который Подарили человеку это его здоровье. Самый большой подарок тот, который получил человек от Создателя. И он просто обязан его беречь. И вот это вот надо с молоком матери, родителям постоянно говорить детям, вбивать, чтобы это, ну, точно так же, как ходить ножками, как пользоваться вилкой-ложкой, как правильно есть, как правильно сидеть, стоять, точно так же, это было, ну, твердо сидело в голове каждого человека. Но из чего состоит здоровье, как его уберечь, это в первую очередь наша окружающая среда. Наша окружающая среда, которая от многих факторов зависит. Опять-таки нам создатель подарил ну, столько интересных факторов, таких как солнце, воздух, вода. Вот я была в Австралии, была в Австралии, и была большая честь для меня познакомиться с компанией «Лава». Компания «Лава» которая сделала такой прорыв в архитектуре, но почему-то у нас в России так мало печатают про них. А смысл заключается в чем? Вот буквально, наверное, месяца три 4 назад у меня пресс-центр Таифа брали интервью о будущем архитектуры. И я, знаете, я не отказала в этом интервью. Я очень обрадовалась этой теме. Почему? Почему обрадовалась? Вот женщины, мужчины, мы же все хотим выглядеть красиво. Вот есть наше тело, наше тело, но вот наряды свои, наряды свои мы стараемся менять хотя бы раз, пять, шесть лет. А вот так как я занимаюсь архитектурой, домостроением, мы сейчас имеем такие несуразные одежды на фасадах жилых домов, вот, И вот в интервью я как раз таки сказала, вы знаете, большое внимание надо уделять каркасу. Надо уделять каркасу. То есть нашему телу. А вот уже одежда должна быть такая, чтобы менялась. И вот компания «Лава», она ушла далеко вперед. У них в виде, значит, одежда – это такая тканевая основа, которая в себе аккумулирует солнечную энергию. Ветровую энергию, ливневую энергию. И меня познакомили с проектом, это в Тихом океане, в Тихом океане гостиницы, которые вот к этой гостинице не надо подводить ни коммуникации с электроэнергией, ни коммуникации с теплом, с газом. Гостиница сама себя обеспечивает. Ливневая вода значит, перерабатывается уже через, все равно, через какие-то опреснители уже питьевую воду, ветровая энергия перерабатывается в электроэнергию, солнечная энергия перерабатывается и в охлаждение воздуха, и в то же время для подогрева воздуха. Вот это, мои дорогие слушатели, наши зрители, это вот На сегодняшний день самая моя большая мечта. Вот такие построить города. И чтобы фасадные решения, они органично вписывались в нашу окружающую среду. Вот у нас, Виктория, вы недавно были в гостях. Помните, я вам Виктория рассказывала, многие наши здания считают очень... несуразным, ступенчатым. Вообще сначала значит это здание, у этого здания был автор другой архитектор. И он напоминал самый настоящий пароход с трубой, с иллюминаторами. И когда я решила выкупить там площадь, у меня другая идея родилась. Я всегда и студентам читаю лекцию о чем? Как? плавно вписаться в окружающую среду. И с фасадным решением, и с интерьером. А у нас там застройка, начиная с 70-х годов, мы своими фасадными, архитектурными решениями должны сказать, дорогие наши соседи, мы очень вам близкие соседи, мы уважаем вашу среду, но и в то же время мы немножко подросли. Мы вам предлагаем вот такие интересные вещества. Да, трансформацию. Почему такое здание ступенчатое? Да, исключительно из-за того, что там два жилых дома стоят, жильцов которых мы уважаем для того, чтобы порция солнечного света в каждую квартиру попала не менее двух часов. Потому что Солнце это природный антибиотик. И опять, ребята, это мини-элемент и значит, экобизнеса, и экологии, и созидательного общества. Поэтому вот здесь можно сколько угодно на эту тему говорить, и конца экрана, и конференции наши будут да, продолжаться, да? Но Я... самое главное, чтобы uh-huh. от этих идей, от слов идти к практике. Самая главная практика – работать с малым, средним бизнесом.
2: Я согласна. Да. Я полностью согласна, потому что я, когда побывала в этом здании, на самом деле, я много раз мимо него проезжала, и мне всегда было интересно, что же это, кто там, да? И вот волей судьбы мы познакомились, и, в общем-то, я сразу уловила такой момент, что вообще созидательная идеология, она, Гульдура, да, у меня она вообще просто присуща, это как бы часть ее жизни, потому что все, что сделано, все, что я увидела сама, это сделано как раз для малого и среднего бизнеса для людей, которые хотят развиваться. Потому что и присутствующие люди, которые находились в каворкинге, это люди молодые, с горящим взором, которые сидят и занимаются какими-то проектами на этой территории. И вот в связи с этим я хочу у вас узнать, Гульнура Анатольевна, как вы видите... А, вот эту созидательную идеологию как можно реализовывать именно на вашей площадке и именно для малого и среднего бизнеса, и именно для предпринимателей? Для предпринимателей, которые только-только начинают, или те, которые хотят развиваться и ищут новые пути?
1: Ну, В первую очередь я сразу подхожу уже к конкретике. К конкретике а, у нас замечательных два конференц-зала где вот один конференц-зал 80 человек вмещает, другой 30, где мы проводим нетворкинги. Но эти нетворкинги, они в чем заключаются? Нетворкинг – это очень-очень модное, красивое слово, очень объемлемое. Да, это, значит, коммуникации между разными представителями малого-среднего бизнеса. Вот даже mm-hmm. вот чуть-чуть отвлекусь, у нас в кухне это завороженное место – Сидят у нас вот э, три человека, э, люди разных профессий. Три резидента. Они, три резидента, люди разных профессий, сотворили, я красивое слово говорю, сотворили три продукта, которые реализуются на рынке. Ребята, это же здорово. Поэтому, Леонид, даже пришли с Созидательного общества, вот ваш контент, значит, Нетворкинг. Потом мы очень интересно организовываем продажи. Вот многие говорят, продажи это чулки-носки, автомобили любой виртуальный продукт, и созидательное общество это же тоже продукт. Про это не надо забывать, что это тот же самый продукт, который мы тоже преподнесем. И на третий, четвертый, пятый день люди потянутся. У нас есть свои секреты. Ну, не то что секрет, я их готова раскрыть, но об этом надо долго говорить, поэтому я приглашаю на чашку ароматного кофе, и у меня всегда мои визитки доступны с моим сотовым телефоном, я всегда готова встречи и охотно иду на эти встречи, потому что энергетика бешеная. У тех, кто приходит к нам в гости, глаза горят, горят. энергии Это просто, просто. Вот, вот, вот прям над ними вот большая Плечи. шапка энергии, да. Да, От нее заряжаешься, и почему-то уже и у меня в голове какие-то решения появляются, неизвестно откуда, и мы что-то, что-то придумываем. Поэтому всегда рада. Всегда рада видеть, слышать и рада помочь. Потому что э, я на рынке работы с 1976 года, и у меня уже на сегодняшний день очень много моих учеников, с которыми тоже я делаю нетворкинг, тот малый и средний бизнес, который к нам приходит. Но дело-то в чем? Я тщательно сама отбираю проекты, потому что проекты должны иметь хорошую почву под ногами. Если это будет какой-то торговый центр на Луне, я ищу законы гравитации, ну не совсем с ними хорошо дружу. Здесь помочь не могу. Нужны, знаете, с хорошими расчетами бизнес-планами проекты, где мы готовы сотрудничать с большим удовольствием.
2: Спасибо. Вообще да, замечательный было. ответ.
1: Да.
0: По сути, вот, ну, на самом деле, вы, собирая вот малое и средний предпринимательства, обучаете их вот этой созидательной идеологии. И э, хочу рассказать что нашим зрителям, что вот 20 декабря прошлого года э, на платформе «АллатРа» состоялась международная масштабная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем». На этой конференции... Была озвучена правда о нашем потребительском формате современного общества, в котором мы сейчас живем, и озвучена правда о том, что все люди хотят жить в созидательном обществе, в обществе, где всем счастливо и безопасно жить. И мы знаем, что э, вы, Гульнар Атгановна, посмотрели эту конференцию. Да, У вас да, есть да. свое мнение, э, что больше откликнулось, какие, на какие действия вдохновило, или, может быть, вы что-то уже как раз и притворяете, скорее всего, в жизни?
1: Ну, здесь в первую очередь большой респект организаторам этой конференции. Я <с- просто <с- была шокирована той четкой организацией, четкой организацией с переводом На тот язык, где, значит, слушатели, спикеры. Это просто было фантастико. 35 языков мира был перевод. 35 языков. Потом ненавязчивая подача материала. Это, Это воспитание. Это воспитание спикеров. Это воспитание бизнесменов. И высокая компетентность спикеров. Это тоже было важно. Еще раз повторюсь, что мое видение мое видение развития созидательного общества совпадает уже конкретно с нашей работой экологического каворкинга. Мы уже практики. Это нас радует. Поэтому готовы тоже к нетворкингу. Как-то да. вот так. Да. Вот как раз, Может когда спрашивают, да. а как строить
0: созидательное общество, можно посмотреть, Говорит. как его строит Ну, Радгамовна. Кстати, 20, 20 марта планируется просто... тоже онлайн-конференция на тему «О чем мечтали пророки». То есть
1: продолжение пророков. Продолжение. продолжение. Да, да, да. Будет продолжение здесь да. я не, не совсем подкованная в этой теме. Поэтому ну,
2: можно будет колонки это за. Нет, ну, все пересекается. Все это, в общем-то, да. это симбиоз процессов. Но почитать И еще я... есть время. Однозначно. Почитать,
1: постречаться с имамами нашей республики, есть время. Есть время. Это будет очень интересно.
2: И вот в связи с этим, конечно же, я не могу не отметить такую... Такое прибавление в нашем клубе «Деловых женщин России». Гулина Рагдановна вошла в клуб «Деловых женщин России», и «Деловые женщины России» однозначно поддерживают вообще и стратегию, и тактику, и развитие созидательного общества. И поэтому, естественно, мне, как руководителю в Татарстане «Деловых женщин России» хочется задать такой вопрос. Пусть он так прозвучит очень тоненькой ниточкой, но что вы можете сделать для того, чтобы с большей долей вероятности, с большей скоростью оправиться Созидательного общества, узнали бы большее количество людей. То есть, может быть, вы что-то уже делаете, но я понимаю, что вы делаете, потому что даже ваша сфера деятельности, она полностью ну, как бы сопряжена именно с развитием Созидательного общества в самые кратчайшие сроки. Поэтому, Гулина поделитесь, пожалуйста, что можно сделать для того, чтобы еще с большей долей вероятности увеличить скорость развития именно этого проекта, и чтобы об этом проекте узнало большее количество людей? Ну,
1: вы сейчас все хорошо знаете, что у нас цифровизация. Многие побаивают цифровизации. здесь надо на весах это все взвешивать. Но здесь вот как раз цифровизация, она способствует тому, что в таких социальных сетях, как Facebook, ВКонтакте, это, значит, Инстаграм, мы постоянно то, чем мы занимаемся, публикуем. И вот сегодня тоже я лично на своей странице поместилась о сегодняшнем прямом эфире информацию. Точно так же на странице экологического каворкинга А так, ну, это и сарафанное радио хорошо работает. Оно работает как раз-таки. Даже, я бы сказала, сарафанное не то что хорошо, оно быстрее срабатывает. Потому что э, вот этот элемент сарафанного радио, здесь есть больше доверия друг к другу. Потому что мы, когда в социальных сетях, какой-то материал выкладываем, мы всегда думаем, а что же про нас подумают? А вдруг неправильно подумают, да? А вот когда сарафанное радио, здесь уже, я все время говорю, со всеми бантиками, брошками, сережками можно эту информацию преподнести правильно. И мы туда уже приглашаем тех людей, которым верим, доверяем. Поэтому только через информационные технологии, через информационные системы и это у нас, ну, информационная система, это самая большая движущая на сегодняшний день система, которая способствует развитию любой темы. Да. И быть честным при этом. Нет, быть не честным. Удалось. Быть честным. Я а всегда, так... когда... Однозначно я вот... И многие меня спрашивают... Про ведение бизнеса, как правильно достичь каких-то высот. Я всегда говорю, первое – это честность, позитив, мечтать, потом держать удар, а потом уже держать вес нам женщин. Мы обязательно об
2: этом напишем. Обязательно напишем в бизнес-журнале, потому что вот сегодняшняя тема она настолько близка и мне, потому что вообще все, что связано с экологией – это… Как бы С молоком матери мне как бы родители все время говорили об этом, потому что у всех ну, разный опыт жизненный, но вот мне повезло. Мне с детства объяснял папа, мама, что такое экология, да. и что мы должны двигаться по этому пути. Поэтому, когда я слышу от Гульдура Агдама о том, что их шведская система очистки, я думаю, боже мой, как мне это близко, как мне это приятно, и как мне это откликается. Поэтому... Ну, что что хочется сказать? Хочется сказать, чтобы было больше таких людей, которые смотрят на мир с позитивом и делают для этого что-то. Это вот, по крайней мере, то, что мне сейчас просто захотелось сказать, вне нашего сценария. Сценарий – это так,
0: канва просто, вокруг которой
1: намасывается сообщение
0: наше. Вот наше применение,
1: знаете, про, Лильчика вас прерву, про информацию. Хотела бы что дополнить, да? Mm-hmm. Чем человек умнее и богаче, тем он щедрее. А щедрость, щедрость – это инвестиции, понимаете? Инвестиции в любую тему. Поэтому вот этому контенту тоже надо уделять большое внимание и mm-hmm. делать им комплименты, чтобы продвигать вашу тему. Это тоже один из китов, будем говорить, про движение вашего общества. Согласна. Вот э, наши прямые эфиры э,
0: проходят в рамках еще э, теории шести рукопожатий. Э, Согласно этой теории, каждый человек знаком другим человеком на планете посредством пяти рукопожатий. Но вот... э Современные гаджеты позволяют нам это сейчас проводить даже через два-три рукопожатия уже некоторые люди могут друг другом быть знакомы. И ну, с помощью вот этих вот технологий, как раз вы правильно сказали, что и можно и быстрее донести все это. И хочется спросить у вас, есть ли у вас кто-то, ну, тоже такой же, может быть, социально активный, который уже развивает созидательное общество в своей среде, в своей сфере деятельности, Кого бы мы могли также пригласить на прямой эфир и послушать его мнение на то, как он строит создательное общество? Есть ли у вас такие люди? Я в первую уже...
1: очередь, вот тот человек, который первым мне подал руку, это Равшан Хардин. Вот. Он проводит нетворкинг сейчас, вот в связи с пандемией, он проводит онлайн, он обучает ораторскому искусству, я бы, наверное, порекомендовала бы его. А так у нас ведь и Некрасов, у нас Джамиля Гайнудинова, это мама Инстаграм mm-hmm. Татарстана, она у нас как арендует рабочее место. Поэтому вот все спикеры, те, которые у нас работают, их всех надо приглашать. Даже наши тренеры это да. же экология тела. Вот у нас Эльмира Йога Ингара. Это Энгара. же чистые мозги, хорошее тело. У нас много таких ребят. Для вас это Кладец, Кладец, да. <смех> Фикеров, Президентов, тренеров. У нас много-много интересных людей, которые работают вместе с нами. Я им очень благодарна, очень, очень.
0: Здорово, спасибо. Пригласим всех. Спасибо. Вот только начался время есть. Ура! Вот
1: начался, да, да, да. Поэтому... Ну и как раз в начале года я, надо было это, видимо, в начале программы сделать, но я же все равно волнуюсь, потому что впервые выхожу в ваше общество с интервью. В первую очередь поздравить всех с Новым годом! С Новым годом! И главное, конечно, здоровье, но Второе, ребята, это ну, самые-самые мечты такие, самые хулиганские, они все равно сбудутся. Об, об них да. надо мечтать, 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 мечтать. И будет все просто замечательно. Будет все, и красивый бизнес, и хорошее общество, и хорошее окружение, и нетворкинг. Замечательное нетворкинг. слово нетворкинг, которое люблю. Я да.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное вам, Гульна Радамовна, что вы вообще нашли время и уделили нам его, при том, что сейчас еще праздники, хотя я знаю, что вы работаете и приезжаете на работу, да, да. и что процесс идет, и я очень счастлива, что сегодня у нас прекрасный эфир состоялся. Я благодарю и телезрителей, и нашу техподдержку, и мою ведущую нашу, соведущую Лилю, и вообще и сайт, который работает на благо общества, и Созидательного общества, и нашего общества в целом, который скоро будет называться просто Созидательное общество. Поэтому а, я со своей стороны вас очень благодарю и рада, что наконец-то пути тошлись. Спасибо, спасибо, спасибо за Спасибо, спасибо. Да,
0: я хочу напомнить нашим зрителям, да, тоже хочу в первую очередь поблагодарить Гульнур Адгамману за то, что нашли время, Викторию за то, что приглашает постоянно интересных гостей и помогает вести эфир, интересные вопросы задает, техподдержку, которая невидима, конечно, нашим зрителям, но она делает очень большую работу. И вот э, для зрителей наших хочу сказать, что вся информация о создательном обществе находится на сайте ком. И именно там вы можете, если вас заинтересовал проект, или вы хотите принять участие в построении созидательного общества, хотите внести свою лепту, вы можете присоединиться к этому проекту, нажав на сайте ну, зайти на сайт и нажав там красную кнопку присоединиться. Вариантов присоединиться три, там можно все прочитать, все открыто, ничего не скрывается, и отправив свои контактные данные, если вы что-то хотите делать для построения Создательного общества. Вот сейчас на экране показывается наш сайт, где эта красная кнопка. И вы можете также снимать свои лайфики, свои какие-то осознания на тему основ Создательного общества, этапов построения общества. Какие-то идеи, может быть, свои. Можете присылать к нам на почту info.sobachka.allatra.tv и подписывать свои видео хэштегами «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА ЮНАЙТ» созидательного общества и по ним найти многочисленные прямые эфиры, интервью, круглые столы, всевозможные наши интересные конференции и передачи. И еще хочу анонсировать, буквально вот уже 13 января скоро на Привет. сайте ком и на АЛЛАТРА ТВ будет калейдоскоп фактов. Интереснейшая передача. Сама жду всегда с нетерпением. Каждое 13 число месяца проходит на различные тематики и будет про знак Алатра, древнейший знак, который находится в Казани, в Кремле. Всех приглашаю посмотреть этот интересный выпуск калейдоскопа фактов. Благодарю всех. Спасибо. До новых встреч.
1: До новых, до новых встреч. встреч до новых встреч виктория лилия спасибо, спасибо. за то что пригласили спасибо. за высокое доверие спасибо
2: благодарим Нужно ли тебе созидательное общество каким ты его себе представляешь В каком обществе ты бы чувствовал себя? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Или присылайте на почту info.allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.